0: Wir wollen euch begeistern. So, liebe Hörerinnen und Hörer und lieber DuBias, ähm, es freut mich sehr, dass ich heute meine erste Möglichkeit habe, euch auf eine Reise in die Berge mitzunehmen und äh, dabei hoffentlich auch ein bisschen zu begeistern. Hallo Tobias!
1: Hallo Barbara und auch hallo an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Wunderbar. Tobias, zu Beginn gleich eine Frage. Was ist denn der zweitgrößte Berg Italiens?
1: Der zweitgrößte Berg Italiens. Grenzberg oder nur in Italien liegender Berg?
0: Nur in Italien liegender Berg.
1: Schwierig.
0: Zweithöchster Punkt Italiens.
1: Ich weiß ich, mir fällt nur der Grand Paradiso ein, aber wenn man nur den Stock hernimmt, dann ist das wohl der höchste Berg.
0: Nein, ja, also ja, aber nein, auf den möchte ich nicht hinaus. Was fällt dir denn als höchster Punkt ein?
1: Ja, der Mont Blanc.
0: Okay, ja, es stimmt, also... Selbst wenn man die Grenze, das ist ein bisschen umstrittener, aber selbst wenn man die Grenze so legt, ähm, dass der Hauptgipfel in Frankreich ist, ist trotzdem noch der Mont Blanc de Courmayeur der höchste Berg Italiens. Also quasi ein bisschen weiter drüben.
1: Ein ja, Nebengipfel, oder?
0: Genau, und da, dazwischen ist ein Sattel, was ich irgendwo mal gelesen habe, und eigentlich würde er nicht die eigenen Gipfelkriterien quasi erfüllen, weil da die Scharte nicht so tief ist, aber ähm, ja, ist trotzdem der höchste Punkt und von Italien aus sieht man, glaube ich, eben auch diesen Gipfel, aber darauf möchte ich ja eigentlich gar nicht hinaus, ich möchte auf den zweithöchsten Punkt hinaus.
1: Zweithöchster Punkt, hm, das Matterhorn.
0: Hm, fast richtig, wir sind schon in der richtigen Gegend.
1: Ja, der Monte Rosa.
0: Ja, noch besser.
1: Und dort, wo die Margarita steht?
0: Na, ja, das wäre die Signal, äh, Signalkuppe, aber fast.
1: Also da, wo der Rifugio Margarita steht, ist die Signalkuppe?
0: Die steht auf der Signalkuppe.
1: Ah, okay.
0: Aber du bist schon sehr, sehr gut. Fast richtig, nämlich der zweithöchste Berg Italiens. Ist der sogenannte Grenzgipfel, nennt er, ganz unkreativ, im Monterosa-Massiv.
1: Der Lieskamm.
0: Ja, der Lieskamm wäre ja daneben, aber es ist wirklich am Monterosa-Stock. Okay. Der sogenannte Grenzgipfel, kreativer Name, ich weiß. Mit 4.618 Meter.
1: Aber heißt der auf Italienisch vermutlich anders, oder?
0: Oh, der heißt Grenzgipfel. Aber vielleicht haben sie auch eine Übersetzung dafür. Aber zu den Namen komme ich auch später noch. Die daneben liegenden Gipfel sind eben Dufour-Spitze und Dunant-Spitze, sind ganz auf Schweizer Boden. Und der höhere davon, also die Dufourspitze, ist somit nicht nur der höchste Berg der Schweiz, sondern überhaupt der höchste Berg des deutschen Sprachraums. Eben die Dufourspitze mit 4634 Meter. Ganz schön hoch, erinnerst dich, oder? Das war ganz schön weit, oder?
1: Genau so hat es sich angefühlt, ja. Kann ich nur bestätigen.
0: <lacht> Keine Überdenke. Gut, eben und deswegen möchte ich heute einen kleinen Überblick über dieses interessante Monterosa-Massiv-Insgesamt geben und auch ein paar ähm, ja, erzählenswerte Geschichten, meiner Meinung nach erzählenswerte Geschichten drumherum erzählen und vielleicht ein bisschen Begeisterung streuen, hoffentlich.
1: Ja, sehr spannend. Also bei mir ist die Begeisterung schon geweckt. Ich es schon sehr interessant, dass, der, ja, dass der Grenz, dass es praktisch um den Grenzgipfel auch geht und dass der Monte Rosa eigentlich vom Namen her ja sehr italienisch klingt.
0: Ja, Tobias, du bist wunderbar im Vorwegnehmen. Was nämlich schon einmal auffällt, worauf ich gerade zu sprechen komme, ist eben die Namensgebung in dieser Gegend. Das Massiv trägt einen italienischen Namen, eben Monte Rosa. Ein deutscher Name existiert eigentlich offensichtlich nicht, wenn man recherchiert. Daneben tragen die einzelnen Gipfeln allesamt deutsche Namen. Zu nennen sind dann beispielsweise, ähm, wie oben schon genannt, die drei höchsten, eben die Dufour-Spitze, die Dunant-Spitze, die bis 2014 übrigens Ostspitze hieß, doch dazu komme ich noch später, und eben auch den Grenzgipfel. Es folgen dann zehn weitere ähm, benannte Spitzen, wie zum Beispiel Nordend, Signalkuppe eben, von der du schon gesprochen hast, die Zumsteinspitze, die Parodspitze, die Ludwigshöhe, das Schwarzhorn, die Vincentpyramide, das Balkenhorn etc. Was da auffällt, ist eben, dass das eigentlich allesamt deutsche Namen sind. Nur für einige gibt es auch zusätzlich italienische Bezeichnungen, welche sich meist aber durch eine nachträgliche Italienisierung erhielten. Ja. Warum meinst du jetzt eigentlich, ist es so? Es ist nämlich so, dass das Massiv war früher rundum von deutschsprachigen Oberwallisern bewohnt, welche auch die Spitzen benannt haben. Das große Massiv als Ganzes, welches in seiner Masse auch zu knapp zwei Drittel in Italien liegt, ist hingegen eher vom italienischen Unterland, eben vom Flachland, was südlich davon kommt, sichtbar und als Ganzes von Bedeutung. Deswegen hat man da dann den italienischen Namen gegeben und behalten.
1: Also, es hat jetzt gar nicht mit der Erschließung per se zu tun, sondern eher mit der, mit der Wirkung vom Berg, vom Tal aus.
0: Ja, genau. Also, das war das, was ich dazu gefunden habe. Im mir aber, so was spielen immer mehrere Faktoren rein. Und ähm, ja, aber Schlossen haben sie prinzipiell ja, mehreren Seiten. Aber dazu kommen wir auch noch aber Wirkung vom Berg ist ja ganz ein guter guter Punkt und eben dass die Oberwall ist eigentlich rundherum waren, das heißt die einzelnen Spitzen eher heraus sich herauskristallisiert haben und das ganze Massiv eben unten dann vom Flachland, dann benennt man ja nicht die einzelnen Felsen, die man in der Ferne sieht. Mhm. Genau. Doch äh, woher stammt nun eigentlich der Name Monte Rosa? Hast du dazu eine Idee?
1: Puh, so rosa, ja eventuell, dann man den Fantal aus. Vielleicht liegt das so im Nordwesten und wird von der Sonne angeschienen und erstrahlt im Abendleuchten rosarot. Vielleicht deswegen durch seine Vergletscherung. Aber sonst fällt mir jetzt akut nichts ein.
0: <lacht> Eine schöne, schöne Theorie. Ich glaube, aber das kannst du eigentlich nicht erraten. Also es stammt nicht vom rosaroten Schnee bei Dämmerlicht, sondern vom Wort Ruese, ruese". Und da findet man leider keine Aussprache dazu. Was in der frankoprovenzalischen Sprache des Aostatals so viel wie Gletscher bedeutet. Also eigentlich ist das gar nicht Italienisch, sondern so eine eigene Sprache. Dieses frankoprovenzalische ist nämlich eine... Romanische Minderheitensprache, die im östlichen Frankreich, im, im mittleren Rhontal und Savoyen und in einzelnen Regionen der, der französischsprachigen Schweiz, der sogenannten Romandie und eben im Nordwesten Italiens, also dort im Austertal, in verschiedenen Dialekten gesprochen wird.
1: Und auch noch heute, oder?
0: Und auch noch heute, Genau. Wenn man da recherchiert, das bildet eben zusammen mit den Languedoc, das Occitanische und den Languedoil, die Gruppe der Galloromanischen Sprachen. Jetzt nur so am Rande, jedenfalls ist es im Atlas der gefährdeten Sprachen der UNESCO und dem Bericht des Europäischen Parlaments über bedrohte Sprachen als stark gefährdete Minderheitensprache verzeichnet. Eben zum Vergleich, das Ladinische, was bei dir zu Hause ja quasi ums Eck in den gesprochen wird, ist laut meiner Recherche nicht als gefährdet klassifiziert.
1: Weil geschützt oder?
0: Genau, weil geschützt und nur einfach noch viel mehr Sprecher. Und was das Problem mit dem Franco-Provenzalischen ist auch, dass das eben schon seit der Französischen Revolution, lange her, keine Schulsprache mehr ist. Und, also ke und auch kein maturer Fach. Also nicht fürs Abitur für die deutschen Hörer. Anders als zum Beispiel andere Minderheitensprachen auch in Frankreich, dass zum Beispiel das Bretonische oder das Provenzalische wird noch in der Schule gefördert und dieses Franco-Provenzalische eben nicht. Und da gibt es auch keine klaren Schriftregeln, was ich gefunden habe und verschiedenste Dialekte, aber keine Vereinheitlichung. Und das gibt es beim Ladinischen ja sehr wohl und dass es geschützt ist. Deswegen ist das ähm, dort schwieriger, wird aber sehr wohl nach wie vor gesprochen von in den einzelnen Tälern weil sie ja in, in Tälern halten sich schon Sprachen wollen ein bisschen leichter, denke ich.
1: Okay, ja spannend. Also eine äh, Frage, Wenn man hofft, dass man uns nicht zu weit dann entfernen von der Folge, aber gibt es Bewegungen?
0: <lacht> der Exkurs war schon fertig. <lacht>
1: gibt es Bewegungen, die sich um den Schutz bemühen der Sprache oder ist das, findet man es damit ab, dass man gefährdet ist und dass es so langsam ausstirbt?
0: Oh, hätte ich jetzt nichts dazu gefunden, aber ich kann mal schnell schauen. Da steht, was noch ganz spannend ist, anders als bei den meisten romanischen Sprachen gibt es für das franko provenzalische keine standardisierte Norm, da es nie eine Staatenbildung gab, die dem Sprachgebiet entsprochen hätte und die Sprache seit jeher in mehreren Ländern gesprochen wird. Daher haben die Sprecher der verschiedenen Dialekte auch nie eine gemeinsame Identität entwickelt. Also, anscheinend ist es ein bisschen schwierig, dass nie so ganz klar ist, wer jetzt wie dazugehört. Aber es gibt wohl gewisse sprachgeografische Projekte, was ich gefunden habe. Für die Sprachkultur des waldostanischen Dialekts setzen sich gewisse Leute ein. Gibt es auch Autoren? die was in diesen Sprachen verfasst haben. Da im Osterdal wurde jedoch eine Italienisierung versucht. Daher gibt es nur mehr 70.000 Sprecher. Aber es ist immer noch die Hauptsprache, steht da. Ja, Könnte man sicher noch länger recherchieren, aber eben, das ist vielleicht ein bisschen zu weitgehend für den Podcast. Aber jedenfalls, der Name Monte Rosa kommt eben von diesem franco-provenzalischen Wort für Gletscher. Das wollte ich ja eigentlich sagen. Okay. Ja, doch eben nun zurück von diesem Exkurs, über den man eben, wäre das nicht ein Albin-Podcast, gewiss noch einige Folgen machen könnte. Und eben, du weißt ja, ich mag Sprachen. Jedenfalls haben wir nun die Herkunft des Namens des Massivs erklärt. Und können uns wieder den alpinistischen Einzelheiten widmen.
1: Ja, gehen wir zurück zur Geschichte.
0: Wichtig beim Bergsteigen ist oft, neben einer guten Jause, du du kennst ja meine Meinung, eine <lacht> Hütte als Stützpunkt. Im Monte Rosa Massiv finden sich, wie man vermuten kann, gleich mehrere Hütten. Eine davon ist gleich auch das höchstgelegene Gebäude Europas. Du hast sie vorher kurz erwähnt. Die sogenannte Cabana Regina Margarita auf 4.554 Metern, die eben quasi auf dem Gipfel der Signalkuppe steht. Dort werden auch immer wieder alpinmedizinische Forschungsprojekte umgesetzt. Und äh, ja, nachdem ich mich ein bisschen mit Alpin- und Höhenmedizin beschäftigt habe, ist mir die Hütte auch immer wieder untergekommen, da man dort wirklich viele Messungen und Versuche macht. Die Hütte ist übrigens, wie der Name eben vermuten lässt, bei euch in Italien. Die Staatsgrenze der Schweiz verläuft wenige Meter westlich der Hütte. Schon im Jahr 1889 wurde von Seiten der Italiener beschlossen, eine Bergsteigerunterkunft und Forschungsstation dort oben zu bauen. Die Hütte wurde im Tal aus Pechkiefer gezimmert und unten schon provisorisch zusammengebaut. Und auch unten von Königin Margarete von Italien, eben diese Regina Margherita, getauft. Danach erst wurden die Einzelteile auf den Berg gebracht und mit einem Kupfermantel gegen den Blitzschlag versehen. Im Jahr 1893 nächtigte dann laut Geschichte sogar die Königin selbst auf ihrer Hütte. Die Regina Margherita.
1: Und die war die Frau von Victor Emanuel oder... Wie kommt sie zum Titel Königin?
0: Ich <lacht> hätte mir denken können, dass du geschichtliche Nachfragen machst.
1: <lacht> so leicht kommst du nicht davon.
0: Es war so, Tobias. Die Königin war Margarete Maria Therese Johanna und eben auf Italienisch Margarita Maria Teresa Giovanna di Savoia und Gemahlin Umbertus des Ersten. Als dessen Gemahlin war sie von 1878 bis 1900 Königin von Italien.
1: Ah, okay. Ja, danke für die Aufklärung.
0: Und sie war eben die Mutter des Kronprinzen und nachmaligen Königs Victor Emanuel III. von Italien. Ja, das ist die Regina Margherita, der die Hütte gewidmet ist. Und eben, die war selbst oben, was ich eigentlich ganz cool finde. Der Bau der Hütte hat übrigens 17.094,55 Lire gekostet. Ja, da weißt du wohl besser, wie viel das circa ist, aber ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, wie viel das heute wert wäre.
1: Wäre nach heutigen, äh, also jetzt nur im Euro-Wechselkurs umgerechnet, wären es äh, 9 Euro ungefähr, also nicht, nicht so teuer.
0: <lacht> oh, <lacht> es ist, ja, ich glaube, wir bauen uns eine Hütte.
1: Natürlich, wir sollten die Inflation berücksichtigen, aber ja.
0: Ja, dann gibt es aber noch eine Hütte in dem ganzen Massiv, die du auch kennst, lieber Tobias. Das ist die sogenannte Monte Rosa Hütte. Ursprünglich war es aber nicht der Plan, in dieser Folge nur über die Hütten zu reden. Jedoch ist auch diese Hütte eine ganz besondere weswegen ich sie nicht unerwähnt lassen wollte. Also zu diesem Zweck möchte ich jetzt eine ganz kurze Beschreibung der Hütte vorlesen, die ich gefunden habe, weil eben diese Hütte ziemlich speziell und ja eigentlich cool ist. Und zwar, zum 150 Jahre Jubiläum der ETH Zürich wurde rund 100 Meter oberhalb der alten Hütte die Berghütte der Zukunft errichtet, nach einer Planungszeit von rund sechs Jahren. Davon vier Semester Entwurf als Studierendenprojekt und einer Bauphase von zwei Sommern wurde die neue Monte Rosa Hütte Bergkristall am 25. September 2009 eröffnet. Auf einem oktogonalen Stahlbetonsockel von 16 Meter Durchmesser wurden fünf Geschosse gebaut, die 120 Übernachtungsgästen Platz bieten. Das neue Gebäude, das digital geplant und im CNC-Zuschnitt in Holzbauweise mit Aluminiumhülle erstellt wurde, verwirklicht den Gedanken nachhaltiger Energienutzung. Photovoltaikanlagen an der Südfassade, Belüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Wasserkreislauf für Toilettenanlagen und Waschmaschinen sowie intelligente und vernetzte Haustechnik ermöglichen der Hütte ohne Strom- und Wasseranschluss einen Teil der benötigten Energie regenerativ zu erzeugen. Für Schlechtwetterperioden steht ein mit Rapsöl und Diesel betriebenes Blockheizkraftwerk zur Verfügung. Die Baukosten betrugen 6,4 Millionen Franken. Der SAC steuerte 2,15 Millionen bei. Der Rest wurde durch Gönner und Spender gedeckt. Im März 2010 hatte die neue Monte-Rosa-Hütte den normalen Gästebetrieb aufgenommen. Wird von der ETH Zürich aber weiterhin auch als Forschungsobjekt in den Bereichen Energie- und Gebäudetechnik dienen. Ja, das war die Beschreibung dazu. Eben, es ist eine ganz spezielle Hütte. Es ist natürlich, wie bei vielen so modernen Sachen, ein bisschen umstritten, ob das jetzt in die Landschaft passt und passend ist für eine Berghütte etc. Aber in jedem Fall ist es ja mal ganz was Neues. Und äh, deswegen wollte ich die da kurz vorstellen, eben auch mit den ganzen Energierückgewinnungstechniken. Und dass es das immer Studierendenprojekt war, finde ich ganz interessant eigentlich.
1: Also ich finde für meinen Teil, ich habe mich sehr wohl in der Hütte äh, gefühlt mhm. und das ist natürlich sehr löblich, dass die Hütte ja mehr oder weniger energieautark arbeiten kann, also dass man dort energieautark leben kann, aber natürlich die Kosten müssen natürlich abberücksichtigt werden und wäre so jetzt nicht für jede Hütte in den Alpen natürlich umsetzbar. Aber ich glaube, es ist einmal ein Schritt in eine Richtung, um zu zeigen, was geht in den Bergen, was kann man machen. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, als Gast, finde ich, war die Qualität in der, in der Hütte sehr zufriedenstellend.
0: Ja, schön. Und was sagst du zum Design? War das auch zufriedenstellend? Oder findest du, das passt eher nicht in die Berg- und Gletscherlandschaft?
1: Also mir persönlich gefällt es schon sehr gut. Ich finde, es ist eben ein Bergkristall und Berg und Berg passt gut zusammen. Mhm. Insofern finde ich, passt das Design schon. Es ist natürlich sehr futuristisch und ähm, hat jetzt mit der klassischen Hütte, wie wir sie kennen, mit dem Giebeldach, jetzt nicht viel zum Tun. Aber äh, eben, man sieht, dass die, weil die Hütte liegt ja eigentlich auf der Nordseite von Monte Rosa und kann aber trotzdem, äh, dass sie jetzt nicht ja, rund um die Uhr in der Sonne ist, relativ äh, viel äh, ja Energie aus der Sonne ziehen. Und ich glaube, das kann man dann für Hütten, die vielleicht anders liegen, äh, noch viel besser nutzen.
0: Mhm. Ja, na definitiv. Ich glaube,
1: da ist die Form auch ausschlaggebend dafür und äh, das wäre vielleicht mit einer normalen, klassischen Hüttenstruktur gar nicht so möglich gewesen.
0: Ja, gut möglich. Also ich finde auch, dass das einmal ja ganz entspannendes Projekt ist und kann man sich in dem Fall auch mal anschauen. Ja, aber so viel zu den Hütten.
1: Vielleicht noch ganz kurz hinzuzufügen, um fair zu bleiben. Ich war auf der alten Hütte nicht, also ich habe jetzt nicht eine Referenz, wie die alte Hütte war. Ich uh, kann nur sagen, dass mir die neue Hütte so fürs erste Mal dort sein sehr gut gefallen hat.
0: Ja, sehr schön. Gut, jetzt aber genug zu den Hütten, oder? Und wir wollen uns eher den Gipfeln widmen. Was meinst du, wann ist die Durchfuhrspitze erst bestiegen worden? Ungefähr?
1: Ich habe das... Schon einmal recherchiert, weil wir damals hingehen wollten und ich mir vorab immer ein bisschen informieren. Mir kommt vor, es war 18.
0: 18 ist schon mal gut.
1: Äh, 1870 vielleicht.
0: Mm, etwas früher, aber gar nicht so schlecht. Also die Erstbesteigung dieser höchsten Erhebung der Schweiz, der Dufour-Spitze, fand am 1. August 1855 statt.
1: Okay, so früh, ja.
0: Durch eine britische Seilschaft unter der Leitung von Charles Hudson, einem anglikanischen Geistlichen aus Skillington in Mittelengland. Das finde ich ein lustiger Name für einen Ort, der hat schon Ski drinnen. Also, wenn das nicht...
1: Und Skill. Und
0: Skill, ist mir auch aufgefallen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, er hat gar keine Ski-Skills gebraucht. Aber es ist irgendwie lustig. Jedenfalls in Mittelengland. Aber es waren natürlich auch andere dabei und eben die Schweizer Bergführer Johannes und Matthäus Zumtaugwald aus Zermatt und Ulrich Lauener aus Lauterbrunnen bahnten eben den Briten den Weg. Und Charles Hudson, oder wie man oft liest, Reverend Charles Hudson, weil er ja ein Geistlicher war, ist übrigens auch einer jener Personen, die zehn Jahre später, nämlich im Jahr 1865, bei der Erstbesteigung des Matterhorns, beim Abstieg am Hörnligrat, abstürzten und starben. Man erinnert sich die Erstbesteigung mit Edward Wimper etc. Das wäre natürlich wiederum eine andere Geschichte, aber ich finde es ganz interessant und erwähnenswert, dass da eben der gleiche Charles Hudson dabei war und eben leider gestorben ist, der zehn Jahre davor der Erstbesteiger der Vorspitze war.
1: An die Gruppe Engländer dort waren die auf Urlaub dort und haben sich praktisch die Schweizer genommen, weil sie die Gipfel erklimmen wollten. Also als eine Art Bergführer. Ja. Oder haben sich da gleich starke äh, zusammentan und haben versucht, die Gipfel erst zu besteigen.
0: Naja, ich glaube, es ist doch oft so, dass irgendwelche Briten gekommen sind und dann doch die lokalen Bergführer genommen haben und dann gemeinsam mit den lokalen Kenntnissen der Bergführer zum einen. Aber natürlich auch der Ausrüstung und dem, ja, dem Ganzen, dem Willen und den, ja, den Möglichkeiten halt der Briten, dass das dann irgendwie gemeinsam halt gemacht wurde. Aber ich würde mal sagen, Erstbesteigungsgeschichten sind mehr so dein Metier. Und ich wollte mich doch gar nicht länger damit aufhalten, finde nur auch, dass man das kurz erwähnen muss. Aber es ist jetzt keine Geschichte über den Charles Hudson. Bei kann man es sicher mal machen. Ja, doch, als Charles Hudson und seine Seilschaft den Gipfel erst bestiegen, trug dieser noch einen anderen Namen, also nicht die Spitze, sondern Gornerhorn. Oder in diesem Fall gab es tatsächlich auch einen italienischen Namen, nämlich Cima Alta, oh, also ja. quasi hohe Spitze, <lacht> pragmatisch. Und erst im 19. Jahrhundert konnten Topografen herausfinden, dass es sich dabei um den identischen Berg handelte. Also die Schweizer haben ihre, ihre Spitze Gornerhorn genannt, die Italiener Cima Alta und sie wussten zuerst nicht, dass das wirklich die gleiche Spitze war, die sie beide von den anderen Zeiten beschrieben. Also das Gornerhorn hat Hudson bestiegen. Im Jahr 1863, also acht Jahre nach der Erstbesteigung, entschied dann der Schweizer Bundesrat, den Gipfel zu Ehren des Schweizer Generals und Kartografen Julien-Henri Dufour in Dufour-Spitze umzubenennen. Dufour war vor allem deswegen bekannt, dass er die erste Landkarte der Schweiz, die sogenannte Dufour-Karte, herausgegeben hatte. Außerdem war er, neben gewiss vielen weiteren Verdiensten, Mitbegründer des Komitees vom Internationalen Roten Kreuz, und dessen erster Präsident von 1863 bis 1864. Und hier kommt jetzt der anfangs erwähnte Ostgipfel ins Spiel. Dieser trägt nämlich seit 2014, also noch nicht sehr lange, den offiziellen Namen Dunant-Spitze, benannt nach einem weiteren sehr bekannten Schweizer, nämlich nach Henri Dunant, dem bekannten Begründer des Internationalen Roten Kreuzes. Das ist jetzt ebenso eine sehr lange Geschichte und ich möchte nicht zu weit abschweifen. Doch in aller Kürze war das Ganze so, dass eben Henri Dunon im Jahr 1859 bei der Schlacht von Solferino anwesend war und bestürzt von den dortigen Zuständen unter den Verwundeten, sodass er erstmals einfach ein Buch mit dem Namen eine Erinnerung an Solferino schrieb. Dieses Buch ließ er dann auf eigene Kosten drucken und verteilte es in Europa. In dessen Folge kam es eben dann zur Gründung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Und auch die 1864 beschlossenen Genfer Konventionen entgeht er wesentlich äh, auf die Vorschläge von Dunons Buch zurück. Eben die Genfer Konventionen, die kennt wir ja noch heute. Jetzt auch nur ganz kurz, was das ist, weil ich denke, das haben viele schon kurz gehört, aber nie sich genauer damit auseinandergesetzt.
1: Beziehungsweise wieder vergessen, so wie ich.
0: Oder wieder vergessen. Also die Genfer Konventionen sind im zwischenstaatliche Abkommen und eine essentielle Komponente des humanitären Völkerrechts. Durch diese Regeln soll im Fall eines Krieges der Schutz von Personen die nicht oder nicht mehr an den Kampfhandlungen teilnehmen, sichergestellt werden. Am 22. August 1864 wurde eben in Genf, deswegen der Name, von zwölf Staaten die erste Genfer Konvention äh, angenommen. Und die erste Konvention nämlich zu dem Thema, jetzt Zitat, betreffend die Linderung des Loses der im Felddienst verwundeten Militärpersonen, Zitat Ende. Und jetzt noch die, also die derzeit geltenden Bestimmungen, der vier Konventionen von 1949 betreffen eben erstens mal die Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte am Felde. Das ist das Genfer Abkommen 1. Dann die Verwundeten, Kranken, Schiffbrüchigen der bewaffneten Kräfte zu See. Das ist das Genfer Abkommen 2. Dann noch die Kriegsgefangenen, Genfer Abkommen 3. Und auch die Zivilpersonen in Kriegszeiten. Das wäre eben das Genfer Abkommen 4. Ja, und das Ganze ging eben auf die Schlacht von Solferino zurück, wo dieser Henri Dunant dabei war und eben schockiert von den dortigen Zuständen.
1: Aus welchem Jahre war das?
0: Die Schlacht von Solferino war im Jahr 1859. Okay. Ja, es hat dann eben noch ein paar Jahre gedauert, bis das Buch rauskam und die Konventionen und das Rote Kreuz gegründet. Aber dann eben im Jahr 1863 ist dann eben offiziell der Gipfel auch umbenannt äh, worden. Aber erstmal die Dufour-Spitze. Der Dunant hat erst 2014 seine Spitze gekriegt. Ein bisschen kompliziert.
1: Ja, bei jedem sein Berg, so wie es sich gehört.
0: Jeden sein Berg, genau. Ja, und Solferino auch noch ganz kurz: kannst du dich dann erinnern, wo das liegt? Da sind wir mal beinahe vorbei geradelt.
1: Wenn wir vorbeigeradelt sind...
0: Beinahe. Ja,
1: beinahe, dann muss es wohl da in, Ja, es muss dann so in Friaul-Julisch-Venezien liegen.
0: Hm. Ja, fast. Also in der Lombardei. Okay, dann Und wir sind überhaupt damals... Nicht. Ähm, <lacht> 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 ja, es ist in Italien. Okay, na, nicht dann entmutigen. war jetzt
1: äh, komplett falsch. Also.
0: Du bist in Mincho geradelt, von ah. Brescia nach Mantua. Und da war es nicht so weit. Es war auf, dem, auf einer Karte der Radwege geschrieben. Genau, und eben die Schlacht von Solferino fand, ja wie du schon nochmal gehört hast, im Jahr 1859 statt. Also fünf Jahre bevor es zu den Genfer Konventionen kam. Und war die Entscheidungsschlacht im sogenannten Sardinischen Krieg. Zwischen dem Kaisertum Österreich und dem Königreich Sardinien mit seinen Verbündeten Frankreich unter Napoleon III. Also Österreich gegen Sardinien und Frankreich. Nach dem Krieg wurde dann nämlich ein Waffenstillstand verhandelt, dass Österreich das Königreich Lombardo-Venetien teilen sollte und den westlichen Teil davon, also die Lombardei, an Frankreich abtrat während Österreich den östlichen Teil, also Venetien, noch behielt. Also Österreich ist ein bisschen zusammengeschrumpft in dieser Schlacht, wieder mal. Und Frankreich übertrug die Lombardei dann an Sardinien-Piemont. Und eben durch diese Reduktion der Macht Österreichs in Norditalien schlossen sich dann auch noch weitere Staaten Sardinien-Piemont an, woraus dann im Jahr 1861 das Königreich Italien entstand. Aber das ist jetzt auch wieder eine andere Geschichte und äh, ja, zu der weiß doch gewiss mehr als ich. Nur kurz.
1: Glaube ich nicht, aber was vielleicht noch interessant zum Erwähnen ist, dass damals Rom noch nicht dabei war, also das ist auch erst später gekommen.
0: Ja, das ist wirklich interessant. Danke für den Hinweis. Und noch eigentlich zum Abschluss: Henri Dunant. Also eben, der Gründer, der Hauptgründer des Roten Kreuzes und Autor dieses Buches, eine Erinnerung an Solferino, erhält im Jahr 1901 dann auch den Friedensnobelpreis. Und 2014 eben den Namen der Ostspitze, vormals Ostspitze, jetzt dunant -Spitze. Was hättest du denn lieber, einen Friedensnobelpreis oder deinen Namen als Namen eines recht bedeutenden Berges verewigt?
1: <lacht> ja. Das äh, ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube für mich persönlich wäre der Name eines Berges äh, von größerer Bedeutung. Das Problem ist meistens, dass, äh, ja, dass man da meistens schon tot sein muss dafür, kommt man vor. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Naja, gut, dass wir nicht so bekannt sind, stellt sich das Problem nicht. Ja,
1: genau. <lacht> Na, aber Spaß
0: beiseite. Das war jedenfalls mein kleiner Ausflug, euch in die Schweiz, ins Monte Rosa Massiv. Und ich hoffe, ihr könnt ein bisschen begeistern. Und gewiss war auch schon der ein oder andere Zuhörer oder eine Zuhörerin von euch selbst auf der Fuhrspitze. Und oder ist jetzt möglicherweise dazu inspiriert, also ist wirklich sehr schön dort und kann ich auch nur sehr empfehlen, landschaftlich sehr beeindruckend.
1: Ja, da schließe ich mich auf jeden Fall an und sage einmal vielen Dank, Barbara, für deine heutige Geschichte, ich finde es echt faszinierend, wie viel... Ja, wie viel man Geschichte in so, einen, in so einen einzelnen Gebirgsstock reingewoben ist. Also wie man anhand von einem Stock so viel erzählen kann. Und wir haben ja jetzt, oder du hast ja jetzt noch viel abgeschnitten am Rand, damit es nicht ausufert. Also wir könnten da, glaube ich, noch einige Stunden drüber plaudern. Aber auf jeden Fall sehr faszinierend, denn wie viel Geschichte in so einem Stock geschrieben wird.
0: Ja, das ist echt sehr spannend, weil dann recherchiert man über den Berg und dann denkt man sich, woher kommt denn der Name? Aha, was ist denn das für eine Sprache? Was ist das? Oder wer ist denn das? Warum der Name des Gipfels? Aha, der hat das gemacht. Aha. Also eben, man kommt dann immer vom einen ins andere. und Aber genau das finde ich eigentlich so schön. Es ist ja auch das, was Spaß macht da bei der Recherche für diesen Podcast. Und ich hoffe auch, dass die weniger Geschichte begeisterten, aber mehr Berginteressierten Zuhörerinnen <lacht> jetzt nicht ganz gelangweilt waren.
1: Ja, für die Berginteressierten könnten wir vielleicht noch klären, von welcher Seite man den Monte Rosa Stock, also jetzt die Dufour-Spitze, besteigen kann, weil wir haben es ja von der Schweizer mhm. Seite aus gemacht. Da es auch eine Tour von der italienischen Seite aus. Möglich oder lohnenswert? Weißt du dazu was?
0: Also man kann sicher eben auf die Signalkuppe gehen von Italien, eben dort wo die Margarita hütte steht. Ich
1: glaube, dort geht auch die Spaghetti-Runde vorbei, oder?
0: Ähm, also die Spaghetti-Runde, für die, die es nicht wissen, das ist eben so eine Hochtouren-Runde quasi, wo man jetzt kurz gesagt 4000 er sammeln kann, wenn man möchte. Sicher landschaftlich sehr lohnend. Und ich glaube, da ist man in der Margarita hütte und man kann sicher von der Signalkuppe auf die Dufourspitze rübergehen. Aber der typische Weg ist sicher von der Schweizer Seite aus. Also von Zermatt kann man entweder raufgehen oder mit der Bahn fahren auf den sogenannten Grat. Das ist eben auch der Gorner Gletscher, passend zum alten Namen der Spitze, eben das Gornerhorn.
1: Na schön, wie sich das Eis von damals zumindest zum Teil heute noch konserviert hat, so hat sich der Name auch noch konserviert. Schön.
0: <lacht> das stimmt da. Also, ey, man kann auch mit der Bahn fahren oder eben raufgehen. Und dann oben am Gorner hat man eh schon mal wunderbarst vor sich den ganzen Monte Rosa Stock. Man sieht schon den Gipfel, sieht eben diese Bergkristall-Monte Rosa Hütte. Weiter rechts sieht man natürlich auch andere Berge wie den Lieskamm, dann Castor, Pollux, Breithorn. Ja, dann noch weiter drüben das Matterhorn. Jedenfalls tut sich einem da eine sehr, sehr beeindruckende Aussicht und Landschaft auf. Mit richtig beeindruckenden, großen Gletschern noch. Dann muss man eben rübergehen zur Hütte. Die geht man sogar ein bisschen runter wieder. Gibt es einen äh, alten und einen neuen Weg zur Hütte. beide sehr lohnend. Also wir sind beide gegangen. Einer beim Hin- und einer beim Rückweg. <lacht> Nicht, weil wir beide kennen wollten. Das wäre lustig. Hin, zurück, nochmal hin. Das ist teilweise wirklich beeindruckend. Also viele machen das auch einfach als Ziel ihrer Tour, die Monte Rosa-Hütte. Das geht wirklich über den Gletscher. Das sind so von im Gletscher und teilweise auch zwischen den Spalten. Relativ abenteuerlich hindurch und immer mit dem wunderbaren Panorama vor Augen. Das ist eigentlich wirklich sehr schön. Nur man soll das nicht unterschätzen, dass alles so groß, viel größer, als wir sind aus den Ostalpen gewohnt sind. Also man steht oben und schaut rüber. Eben vom Grat zur Monte Rosa-Hütte und denkt sich, easy, da sind wir ganz schnell drüben. Und das zieht sich dann doch ganz schön. Es schaut auch der Gipfel sehr nah aus und im Endeffekt zieht sich's auch.
1: Ja, schon mancher soll am Weg dorthin äh, ungläubig gefragt haben, ob die Hütte sich nicht eventuell wegbewegt vom Bergsteiger. Das soll ich gehört haben.
0: Ja, ja, das ist äh, sehr mysteriös und da möchte man natürlich nicht das Abendessen verpassen, weil das war eigentlich schon sehr gut dort, wenn ich mir das recht überlege. <lacht> und dann, also das ist jetzt wirklich die Standardbesteigungsvariante, die ich dir gerade erzähle, halt am nächsten Tag in der Früh, frühstückt man um zwei, das wird dann vom Hüttenwirt charmant vorgeschlagen. Ich glaube, man hat gar keine Wahl, wenn man sagt, man geht auf die dufour -Spitze. aber das ist auch gut so, also die Zeit braucht man schon. Und dann geht es halt nach oben, nach oben. Zuerst ein bisschen durch so Schotter, weil halt der Gletscher wahrscheinlich zurückgegangen ist. Und dann über den Gletscher und ähm, weiter rauf und rauf. Und das letzte Stück ist dann so ein bisschen eine Gratkletterei, wo es je nach Bedingungen sicher hilfreich ist, ein Seil dabei zu haben. Aber ich würde sagen, nicht, äh, oben am Grat nicht unbedingt nötig, dass man sich das sichert. Aber halt im Gletscher, je nachdem. Und dann steht man oben und sieht alles weit. Wahnsinn. Natürlich auch den wirklich höchsten Punkt Italiens im Mont Blanc massiv. Und viele, viele, viele andere Berge natürlich.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein durch seine Höhe ein sehr schöner Aussichtsberg. Und man sieht wirklich sehr weit. Und das ist in, im direkten Umfeld dann weitere prominente Berge, die man sehr gern bestaunt.
0: Also wirklich schön da. Ja, gut. Hast du noch was zu ergänzen, du
1: Nein, ich bin sehr zufrieden für heute.
0: Beenden wir Nein. diese lange Folge. Ist sehr lang gemeint. Ich hoffe, du hast ja das ein oder andere gemerkt. Ich werde dich dann später fragen. Und freue mich schon auf die nächste Folge und bin gespannt, was du mir dann dazu berichten hast.
1: Ja, dann sagen wir vielen Dank. Danke an dich, Barbara. Danke auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch heute wieder dabei waren. Und wir freuen uns schon, wenn auch wer bei der nächsten Folge wieder zuhört. Dankeschön. Danke. Ende der letzten Folge. Hast du uns erzählt, was Bergsteigen für die ist? und mir damit begeistert. Heint bin ich an der Reihe. Aber bevor es soweit ist, ein Aufruf an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ist für euch Bergsteigen? Nehmt euren Gedanken auf, schickt uns die Audiodatei an ich at .com und begeistert uns damit. Wir spielen engere Aufnahme in einer der nächsten Folgen ein. Wir freuen uns aber nicht nur über eure Audioaufnahmen, sondern a über Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge zu einzelnen Folgen oder zum Podcast im Allgemeinen. Rückmeldungen bitte an kontakt.begeistern.com Besonders freuen wir uns über Bewertungen auf den Podcast-Plattformen. Schaut vorbei auf unserer Website bergeistern.com Bergsteigen ist für mich persönliche Entfaltung im Minimalismus. Der ja, passt. Super, oder?
0: Okay, Super, oder? Aufnahme stopp.
1: Und Speicher nicht vergessen.